0: Bienvenidos a Partida Rápida, el programa diario de Cop Mode. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, a otro Partida Rápida, en este Partida Rápida 07. Ya sabéis, el programa diario o casi diario de videojuegos de Code Mode a los micrófonos Julio Costilla. Y lo primero de todo, espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Eh, el programa de lunes ayer, eh, según se está emitiendo esto, no hubo, porque había un poquito de vacío de erial informativo la verdad es que me está costando bastante sacar noticias, pero yo creo que esta, eh, que vamos a tratar de Star Wars, como ya veréis, o ya habéis visto, mejor dicho, en el cajetín de comentarios y la que vayamos a tratar en próximos días van a ser bastante interesantes, pero antes de eso deciros, si veis que estoy hablando un poquito raro, ceceo o se ce me va un poco la lengua no es que me pase nada. Bueno, sí, eh, que tengo una pedazo de dulcera en la lengua eh, que me está <risa> reventando, eh, me está doliendo. Esto es un trabajo mmm, titánico el que estoy haciendo para poder grabar este mini programita. Espero que para el programa semanal esté un poquito mejor, ya eso, tengo, mmm, pues, la, la herida. Y, pues, algunas veces la, por el dolor se me va a ir un poco la lengua a hablar un poco así. Así que, aclarado eso, <risa> vamos a ir a por el programa del día de hoy que trata sobre Star Wars y vamos a hacer, como bien dice el título, un poquito de repaso sobre el presente y el futuro porque están saliendo bastantes, bastantes noticias de actualidad en referencia a esta, iba a decir saga, mejor dicho franquicia, y es que la verdad es que tanto como en series como en videojuegos, que yo creo que han sido hasta ahora pues los elementos o, o las plataformas, mejor dicho, más olvidadas por, por la franquicia, porque siempre han sido, eh, obviamente se originaron en, en películas, en cine, y últimamente tanto con el de Mandalorian como con eh, las series de, de dibujos de los, las guerras clon y otros tipos de programas como los que han salido eh, luego más tarde como Han Solo y demás las películas, pues bueno, parece ser que las series y los videojuegos están pues tomando un poco el papel protagonista. La idea de grabar este programa, sobre todo, ha sido por una noticia que ha pasado bastante desapercibida. No crítico tanto porque la noticia haya pasado en sí, sino por cómo se ha dado a conocer por los propios, vamos a decir, entre comillas, afectados a los que involucra. Y es que en esta ocasión ha sido Amy Hennig, la, una de las creadoras o una de las eh, piezas importantes de juegos como Uncharted y Jack and Duster, que daba la noticia de que había otro Star Wars en desarrollo. En este caso, eh, yo me alegro porque retoma el rumbo después del de proyecto que cancelaron por culpa de EA, que fue por pues, un momento en el que recibieron bastantes críticas. Ya sabéis que EA hace unos años eh, estaba desarrollando un juego... ...que iban a editar, eh, que se ha desarrollado por parte de Visceral Games... ...Visceral Games, por aquellos a quien no suene... ...son creadores de The Space, de Dante's Inferno... ...de El Padrino, los juegos, que buenos eran, esos padrinos! ¿eh? ...no se nos pueden olvidar, esos juegazos yo a PC... bueno me vicié exagerado... ...y luego también El Señor de los Anillos... ...también un auténtico jugazo. El, el primero el de la Comunidad del Anillo... Volviendo un poco a las noticias, después de hacer ese mini repasito, una Visceral Games, que yo es uno de los eh, estudios de desarrollo que más pena me han dado de que se cancelaran, porque yo creo que además el estado de forma eh, era bastante positivo, pero bueno, eh, EA ha decidido cancelarlo. Y fue ese proyecto o Project Ragtag que se abandonó, sobre todo por eh, que obligaron a bastantes compañeros o a bastantes trabajadores de Visceral Games a incorporarse al proyecto que acabó siendo Battlefield Hardline que las noticias no podrían ser eh, peores, porque ya que el cierre de este proyecto Ragtag, que terminó siendo el cierre de Mr Games, fue por apoyar a un título como el Battlefield Hardline, que posiblemente ha sido el... Bueno iba, a decir... bueno, iba a decir que es el Battlefield o que era el Battlefield más flojo. En efecto, era el Battlefield más flojo hasta que, por algún casual, <risas> algunos lances del destino terminaron saliendo... Ese Battlefield 5 y este Battlefield 2042 que nos dejan eh, sin calificativos o descalificativos, mejor dicho, a lo que es el desarrollo y la calificación de, de un videojuego, básicamente. Pero hasta lo que considerábamos normal con ese Battlefield 1, pues ese Battlefield Hardline era el, o había sido el más flojo de, de los últimos lustros, incluso cada o par de décadas. Dicho eso... Eh, este nuevo juego que va a desarrollar Amy Genic, que como bien decía Víctor Martínez en el podcast Reload que tenéis, que ha salido hoy, pues eh, ha sido bastante flácido <ríe> el, la noticia porque se ha dado a través de Polygon sin ningún esparajismo, sin casi ninguna noticia y... Hago un pequeño inciso también, eh, muchas veces criticamos que los videojuegos a veces se les da demasiado bombo o incluso a veces eh, se muestran con eventos o plataformas que sobran un poco como me parece a mí que hizo Gran Turismo aunque dije que es entendible porque es una de las eh, señas de identidad de, de Sony, pero bueno, últimamente los videojuegos suelen hacer eventos y suelen hacer eh, participaciones que mmm, se les quedan un poco grandes para el anuncio, y en este caso nos vamos al extremo contrario. Un juego como eh, es el de Star Wars y además desarrollado por esta Imigenic, una de las grandes o ilustres casi de la industria, pues ha llegado sin ruido y sin casi información. Pero bueno, la poca información que tenemos es que está desarrollado por el, el estudio que desarrolló, vamos, que creó Imigenic en 2019, que en este caso se llama Skydance New Media. Y en el que contaba Polygon, la escasa información que tenemos, como bien decía, y es que será un juego de acción y aventura ricamente cinemático que presenta una historia original. Así que bueno, un poquito viendo el desarrollo o viendo la, la trayectoria de esta persona, podemos eh, deducir que, y ya como fue, parecía que era en su día y otros proyectos parecidos que va a ser un poco de un Uncharted de Star Wars, así que veremos a ver en qué termina, lo que decía, es una noticia que pasó bastante desapercibido, pero me parecía muy importante, me parecía muy importante, y ya lo he ido, ya lo he ido con todo, ahí se me ha ido a otra vez, ya, ya lo he ido con todo lo que vamos a tratar, y es que Star Wars en la última década, pues ha tenido eh, bastantes problemas, o ha estado bastante desaprovechada, y ahora... Estamos recuperando o están recuperando los estudios el tiempo perdido y todo eso es un poco, mmm, puede llegar a, a cansar, a ser un poco de llegar una saturación porque eh, EA, que es la que poseía los derechos de Star Wars durante 10 años a un acuerdo que se llegó con Lucasfilm, pues no explotó debidamente eh, los videojuegos. Una cosa que al final se ha terminado mínimamente eh, de resarcir, yo creo que al final, si hacemos una lectura de los cuatro juegos que vamos a hacer ahora, pues eh, se puede dar un ligero aprobado, hasta hace un par de años yo creo que suspendían estrepitosamente, y es que han lanzado cuatro juegos eh, en los 10 años, obviamente mmm, adquirieron los derechos en 2012, por lo cual tenían que tener un tiempo de desarrollo, en el que lanzaron el Battlefront, el Star Wars Battlefront en 2015, el Battlefront 2 en 2017, Jedi Fallen Order en 2019 y Star Wars en cuadro, eh, Star Wars Squadrons en 2020. Tanto Battlefront 1 como Battlefront 2 pues son dos juegos que a mí personalmente me gustan mucho y creo que supieron orientarlo muy bien en ese público casual, en ese público un poquito que huye de Call of Duty y Battlefield que tiene una barrera de entrada o exigen a los jugadores... Eh, jugar demasiado o que se impliquen demasiado continuamente en el juego. A mí lo que me gustaba de estos Battlefront es que podías meterte en partidas eh, y se parecía bastante a Battlefield en partidas muy grandes de 64 jugadores de 32 y no notabas ese, esa presión o, o, o ese elitismo que suele tener algunos juegos multijugadores fps y aún así, eh, el batacazo se lo pegaron con ese Battlefront 2 que salió rotísimo por las microtransacciones y que estaba claramente orientado a esa política desmedida que tiene EA en los últimos años, en la última mmm, década prácticamente, de eh, explotar absurdamente todos sus productos de microtransacciones, cromos y compagos pues dentro del juego. Hasta ahí... Podríamos decir que nos gustara más o menos, pero estaba bastante desaprovechados porque los títulos eran lo que eran, eran divertidos, tenían muy buenos gráficos, pero eh, no iban más allá. A mí el primer Battlefront me gustó mucho más que el segundo, que tenían muchos desequilibrios también jugables, pero luego llegó Jedi Fallen Order. Un título muy Soul en ese estilo, que cogíamos la, la espada a manos de Calquestis. Es un juego que era mezcla de un poco de Uncharted, de Dark Souls, eh, de otros de incluso Tomb Raider, porque sí que tenía ese backtracking en algunas ocasiones. Y que bueno, parece que ha gustado mucho. Ha gustado tanto como para esperar una segunda entrega. Y por último, un Star Wars Squadrons, que otra vez lo mismo. Un juego de naves. Se pedía un juego exclusivo de este tipo de, de vehículos. Por así decirlo, un juego menor, creo que salió a 35 euros, ahora mismo lo podéis disfrutar en Xbox Game Pass y bueno, pues yo creo que cumplía nuevamente con los estándares pero se quedaba un poco cojo, entonces digamos que haciendo, habiendo hecho el repaso de estos cuatro juegos pues se quedaban un poco cortos para eh, lo que era la franquicia venimos de ahí de, de esas circunstancias y ahora en 2022 eh, ha finalizado el plazo que tenía EA como poseedora única de esos derechos, parece que eh, nadie les ha adquirido, eh, de forma, vamos a decir, exclusiva, le ha interesado más a Lucasfilm vender o alquilar o, o ceder, a cambio de algunos cánones, imagino, sus derechos para que lo puedan explotar muchos eh, videojuegos y muchas eh, plataformas, muchas empresas de estudios, quería decir, y por eso tenemos 6-7 juegos a los que hay que añadir, el juego que acaba de salir ahora de Lego Skywalker Saga en el que podemos disfrutar de las entregas con ese toque de humor, esa ironía, esa jugabilidad tan especial que tienen los Legos y que después de varios retrasos, que creo que ha sido hasta de tres años, pues tenemos un videojuego que está bastante bien y que al final pues es de los pocos que puede presumir de, después de tantos retrasos, haber salido francamente bien. Así que, haciendo un repaso ahora de lo que nos espera en el futuro, podemos sumar a ese, como decía, Skywalls Saga, el Star Wars Eclipse, que es el título eh, que le ha dado Quantic Dream. Es un juego que sorprendió a propios extraños cuando se anunció, no sé si fue en el E3 del año pasado. Imágenes espectaculares, sobre todo porque no se esperaba que Quantic Dream hiciera un juego de estos, pero... Malas noticias, parece que va a esperar bastante, no sé si se va a ir hasta 2026, me espero. creo que llegué a escuchar que estaba en su etapa más temprana. Quantic Dream, para aquellos que no os acordéis eh, del título, pues vamos, del estudio, son los que hicieron eh, Heavy Rain o el último Detroit Beacon Human, que si no le habéis jugado, os los recomiendo encarecidamente... Y parece que va a ser un juego de acción narrativa y, y de, de ciertos toques como los que venían haciendo hasta ahora de que las decisiones tengan eh, bastante impacto en lo que es la narrativa y la historia del juego. Luego por otro lado tenemos un juego que acabamos de hablar ahora que es Star Wars Jedi 2 que a falta de nombres pues es la continuación de ese Jedi Fallen Order. Seguiremos poniéndonos en la piel de Cal Kestis, que parece que va a evolucionar de ser un padawan a ser ya un maestro eh, Jedi. Está creado por Respawn, ya sabéis, los de Apex Legends y Titanfall, y seguiremos la historia de este personaje. Tiene bastantes cosas que corregir para mí, eh, un poco pulir un poquito el combate hacer mejor las acciones plataformas, el tener al fin de cuentas un poquito más de personalidad, pero sobre todo el par, yo creo que lo que más puede caracterizar a, a Star Wars en cuanto, vamos a decir, las peleas, son los abres, las chocando, los reflejos, eh, los parres, los contraataques, cosa que estaba mínimamente explotada en esta primera entrega, y digo mínimamente porque eh, si bien es cierto que los timing a veces no se hacían del todo bien, la falta de esa falta de pulido, entiendo de un juego que era la primera vez que lo hacía y aún así estaba, era disfrutable, pero el problema residía en que yo, por ejemplo, jugué así durante todo el videojuego porque me parecía la forma más real o que más se ajustaba a lo que son... Star Wars, a lo que me pedía el videojuego, o así es como lo entendía yo, y en los jefes finales era todo esquivar. Entonces me parecía que estaba muy poco explotado el riesgo o recompensa de eh, tener que hacer parry continuamente porque no salía beneficioso de si te comías una hostia. Entonces espero que ese riesgo o recompensa de lo que obtengo por hacer parrys perfectos o contraataques eh, se ajuste un poquito más y no me vea perjudicado tanto de a, con dos golpes morir. En ese sentido creo que tienen bastante eh, mejora por delante, pero también la base era muy buena. Así que yo le espero con ganas y mmm, yo creo que vamos a tener un muy buen juego por delante. Luego el siguiente, uno de los juegos más esperados diría yo es Star Wars Cotor Remake. Ya sabéis, ese Knight of the Old Republic, que va a hacer Aspir Media, que se suele encargar de este tipo de videojuegos o de actualizaciones eh, gráficas y jugables de algunos videojuegos. Y qué decir, pues simplemente que es uno de los RPGs históricos de la industria del videojuego y que siempre es un grata sorpresa, un gato eh, noticia el que algunos que como yo no hemos podido disfrutar de estos juegos en el pasado, pues lo podamos hacer en el presente y con las virtudes que da la tecnología actual. Luego también Star Wars FPS. Porque parece que Respawn, que igual que también está con Jedi Fallen Order 2, este título de A también va a tener un corte multijugador o un título de que no se sé si sabe si va a ser el Battlefront 3. A mí, como decía antes, y no voy a recalcar mucho más, me gustaron bastante los dos primeros, así que espero que esta tercera entrega corrija sobre todo las microtransacciones, eh, equilibre mejor las partidas, y si eso lo arreglan, va a ser un auténtico juegazo multijugador en el que eh, pues aunar un, un poquito un rollo más casual y luego pues, todas las virtudes que tiene la franquicia Star Wars, sobre todo de sonido, de música y de epicidad, porque cada partida era francamente épica. Luego, el Star Wars de Amy Genic que es el que acabamos de hablar ahora poco más que añadir de lo que hemos hablado como decía tampoco tenemos mucha más información y por último el Star Wars a secas porque todavía no se conocen más nombres de Ubisoft y es que Ubisoft Massive ya que son o ya sabéis que son los de The Division están creando un juego de mundo abierto en el que prometen que va a ser una aventura original de Star Wars distinto a cualquier cosa que se haya hecho antes veremos Ubisoft es capaz de hacer lo mejor y de hacer lo peor, así que veremos si está a la altura de las últimas entregas que se están quedando muy el bien, el notable. Sentimos que puede hacer mucho más. O si realmente va a dar un golpe en la mesa. Y Ubisoft va a ser esa marca, esa empresa que fue. Pues hace ya, desgraciadamente, unos cuantos años. Esto es todo el repaso. Hemos visto que las ha gastado un poco desaprovechada. Ahora que se ha dado vía libre... ...pues parece que todos se quieren sumar a la moda... ...sobre todo porque estamos viendo... ...que después de las películas... ...las series con el Mandalorian... ...y con ese Baby Yoda... ...pues eh, tiene merchandising... ...y tiene... Eh, ...una explotación comercial de por medio... ...sabemos que es una saga que tira mucho... ...una franquicia... ...y el futuro pues se antoja bastante potente... ...veremos, eh, yo no sé, el miedo que me da... ...es que nos acabe saturando tantas entregas... ...pero bueno, al final... Yo creo que lo que hemos visto es que tenemos una entrega un poquito más narrativa... ...de corte de decisiones, casi aventura gráfica... ...aunque han dicho que no iba a ser tan aventura gráfica... ...luego vamos a tener un FPS... ...luego vamos a tener un multijugador... ...luego vamos a tener un mundo abierto... ...entonces pues bueno, luego vamos a tener como un Souls-like... ...por lo menos lo que más me gusta a mí... ...y quiero que digáis que os parece cómo lo, han, cómo lo han sabido llevar hasta ahora... ...y que esperáis de Star Wars en el futuro... ...yo creo que queda un futuro brillante si se sabe explotar mínimamente bien todos estos juegos porque vamos a tener juegos de muy diversa índole y yo creo que es lo que pedíamos para Star Wars que independientemente de, de lo que es la franquicia de lo que es la saga, lo que es la marca es un mundo tan rico, tan abierto y que permite bastante libertad a la hora de crear su mundo que yo creo que hay muchos videojuegos y muchos géneros que se pueden ajustar lo suficientemente bien para aprovechar pues eh, todo lo que ofrece así que yo creo que hay un futuro muy brillante, creo que los fans de Star Wars, de los que yo a lo mejor no me puedo incluir del todo, pueden estar muy contentos y yo creo que vamos a poder disfrutar de auténticos juegazos sabiendo quién está detrás. Espero, espero. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado y sobre todo, ya sabéis, comentad, quiero saber qué pensáis de la saga de sagas y nos vemos mañana, un auténtico placer y hasta luego.